Hola, ¿qué tal amigos, comunidad y familia de DPS? Mi nombre es Beto Gaitán, anfitrión de esta magnífica plataforma llamada Educa DPS, nuestro podcast en español. Y pues me gustaría compartir con ustedes que me fascina trabajar en el Distrito Escolar de Denver, en donde nuestros educadores siempre están innovando, creando conceptos y programas de primer nivel para ayudar a nuestros estudiantes a prosperar. Nuestra invitada y experta en el tema de aprendizaje socioemocional transformativo es Zaira Galindo. Zaira, bienvenida. Educa, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias. Bueno, pues me gustaría que nuestra audiencia conozca un poquito más de Zaira, ¿no? Especialmente en lo que se relaciona a, a, a tus actividades en el distrito escolar. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para DPS? Um, este otoño llevo 10 años trabajando para DPS. Suena fácil, ¿no? Sí. <risa> Pero son bastantes. Y bueno, ¿qué es un dato curioso o divertido sobre ti en relación a lo que haces en el trabajo? Si no estoy en una junta o apoyando una escuela, siempre estoy escuchando música. So, si me encuentras por ahí, siempre tengo mis AirPods. O es, me ayuda a concentrar y estar más enfocada es escuchando música. Ok. ¿Cuál es tu artista favorito? Ay, por el momento, ahorita estoy escuchando mucho Santa Fe Clan. So, ahorita es un poquito rudo el, el, el like, no. pero está bien, me gusta mucho y es paisano. Santo Fecla es un gran artista, sí. yo también lo sigo, es, es un poco irreverente, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues, aparte de ello, ¿no? Estoy muy emocionado de aprender sobre el tema T-Cell, se le llama en, en inglés, eh, en, en español diríamos aprendizaje socioemocional transformativo, y esto sucede en las escuelas públicas de Denver. Normalmente aquí en Educa damos una introducción sobre el tema y todo ello, algo de contexto, pero ahora me gustaría entrarle directo al tema, porque ¿sabes una cosa? Esto es muy importante porque es algo nuevo, al menos para mí. Y yo creo que para muchos padres de familia que van más o menos de mi generación, uh -huh. o más, más uh, mayores o menores, sí. eh, va a ser muy interesante. Entonces, ¿qué es el T-Cell? En inglés y en español le diríamos eh, el aprendizaje socioemocional transformativo. ¿Qué viene siendo eso? Es cuando aprendemos y practicamos las habilidades, los conocimientos y las actitudes sobre cómo mantenemos relaciones saludables, cómo manejamos nuestras emociones, cómo desarrollamos la empatía y cómo tomamos res decisiones responsables. Eso es muy importante, fíjate, como que cada cosa que mencionaste me decía ding, 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 ding. <risa> Porque yo me doy cuenta que a veces los seres humanos somos como, no quiero ofender a nadie, pero lo digo por mí, Animales de costumbre, ¿no? Sí. Crecemos de una forma, nos dicen cómo hacer las cosas y en realidad el mundo cambia y desafortunadamente la mayoría de los seres humanos no estamos muy abiertos al cambio, ¿verdad? Que es muy difícil. Y estas son las habilidades y las actitudes que le estamos enseñando a nuestros estudiantes a cómo tener esos factores protectivos y cómo estar autoconsciente de lo que está pasando con nosotros y en el mundo. Definitivamente. Y bueno, ¿cómo se lleva este aprendizaje en las escuelas? Ahorita en las primarias está 20 minutos cada día. Eh, en las secundarias y en las prepas está, um, se, se enseña 30 minutos tres veces a la semana y cada escuela es diferente. So, las escuelas tienen la autonomía um, como enseñan SEL o uh -huh. aprendizaje socioemocional. Sí. Um, y esta es la oportunidad para la, la comunidad y los padres que se conecten a ver cómo lo está manejando las, um, cada escuela. Mira, yo te voy a hacer una pregunta que no tenía contemplada, pero tú me dices si no, si no me quieres responder. ¿eh? Sí. ¿Cómo podríamos simplificar una invitación a los padres de familia para que sepan más o menos de qué es 
lo que se trata el aprendizaje socioemocional. So, por ejemplo, es qué es lo que pasa en la mente o cómo nosotros nos compartamos um, cuando sentimos ciertas emociones o cuando pasan ciertas cosas. Um, también es um, algo, es parte de la salud mental. Um, no es salud mental, pero ayuda a mantener una salud mental saludable y también ayuda a um, los conocimientos y, y cómo llevamos las relaciones con los demás. Gracias, es una, es una excelente respuesta porque, como te decía, muchas veces crez, crecimos con ciertos patrones, ¿no? no estamos dispuestos a cambiarlos y desafortunadamente a veces nos encontramos en situaciones, no siempre, sí. pero como que siempre lo, lo tomamos como muy personal las cosas y nos sentimos aludidos, ofendidos eh, y viceversa, ¿no? A veces sí. no sabemos cómo expresarnos, especialmente cuando se trata de los niños, ¿no? Yo, sí. yo me doy cuenta a veces que como padres de familia somos como, en inglés dicen micromanagers, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Y te imaginas todo, todo el, el efecto que eso tiene en la mente de un ser humano si desde chiquito no, no comprendemos sus emociones. ¿No te, has, ¿No te ha tocado escuchar en nuestra cultura latina, al menos yo hablo por lo que yo represento mexicano, que dicen... No llores, los sí, niños sí, no deben sí. llorar. ¿Es eso bueno? No. So, también es, es importante saber que todas las emociones son importantes. No solamente cuando sentimos felicidad o gusto, también es importante tomar en cuenta que tenemos que hablar de nuestras otras emociones, como la tristeza, el enojo, y esas son conversaciones importantes que se deben tener en casa, así como se las están teniendo en las escuelas. Definitivamente, entonces no debemos minimizar las emociones. No. Porque ahí viene la parte socioemocional, sí. ¿verdad? Muy importante. Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué puedo hacer con mi estudiante en casa para implementar juntos este concepto? Ya entendimos que crecimos con ciertos patrones, uh -huh. pero ¿cuál sería tu recomendación para, para poder implementar este, este concepto en casa? Los papás ya lo hacen y la comunidad lo hace. Pensamos que no lo estamos haciendo, pero ya lo estamos haciendo cuando les preguntamos a los estudiantes o a nuestros hijos que, cómo les fue en la escuela, cuáles um, fueron los éxitos del día, qué aprendieron, los desafíos. También otros tips que recomiendo para padres es este, practicar gratitud, al, que, que estamos agradecidos en nuestra vida, que nos, que, que nos gusta tener en nuestra vida. También hablar con los estudiantes sobre las aspiraciones y las metas que tienen académicas, qué les gustaría hacer cuando crezcan, dónde quieren ir y también los padres modelando eso con los estudiantes. Mm. Me hiciste pensar, recientemente estuvimos en una graduación uh -huh. de, de estudiantes de GED, ¿verdad? Oh, sí. y, y, y es muy bonito ver a los padres de familia ya como adultos graduarse, ¿no? Uh -huh. de, de, para que puedan seguir con su, con su estudio. Y eso sería un gran ejemplo, ¿no? De sí. que tus hijos te vean graduarte. Sí, y lo estamos haciendo como parte de la comunidad y como padres lo hacemos naturalmente, ¿verdad? Que le preguntamos a nuestros estudiantes cómo están, qué necesitan, eso ya lo estamos haciendo. So, sabiendo, es, es importante saber que ya lo estamos haciendo y que lo están haciendo en la escuela también. Es, eh, modelar las, las habilidades que todos tenemos, ¿no? Uh -huh. y, y darse ese crédito también, ¿verdad? O sea, sí. 
No, en tono de queja, ¿no? Es, sí. es decir, a, a sus hijos, mira, lo estoy haciendo porque por mí primero, pero también para que tú veas que sí se puede. A veces nos encontramos que los jóvenes ya nada más pues quieren salir de la, de la escuela preparatoria y luego tomar un trabajo. Está bien, no hay nada de malo, sí. pero es, es importante no quitar el enfoque de algo más grande que viene siendo la educación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. En la cuestión cultural. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo influye el, el aprendizaje socioemocional basado en lo que sabemos y lo que dicen los estudios? So, es primero muy importante enfocarse en la identidad de los estudiantes, uh -huh. celebrar de dónde vienen, su cultura, sus idiomas, porque antes de hacer todo ese trabajo socioemocional tenemos que verlos como personas primero. Y después de eso hay sistemas a través del de aprendizaje socioemocional donde um, los Um, se crean uh, espacios de inclusividad, um, donde se celebra la diversidad y, um, y hasta se tocan temas de actos cívicos que están pasando en los tiempos de ahorita. Es como entender que los uh, estudiantes son un ser integral, ¿verdad? Sí. En, inglés, en inglés le dicen whole child. Whole child, sí. Son no, no nada más enfocarse en lo académico, pero en, en, en el estudiante completo. Exacto. Uh -huh. Bueno, y ahora que tocas el tema de lo académico, ¿cuáles son los beneficios de aprendizaje y la salud socioemocional en relación a lo académico? Porque me imagino que una cosa lleva a la otra también sí, y sí, no tiene sí. nada malo tener éxito académico. Sí. ¿verdad? Pues el, lo socioemocional es crear esos espacios donde el estudiante se sienta cómodo. Si el estudiante no se, no se siente visto, si no se siente que los maestros lo ven, no van a poder ser exitoso. So es, estas habilidades y estas actitudes ayudan a los estudiantes a tener esa autoconciencia de que pedir lo que necesitan para aprender. Pedir ayuda, preguntar y también conectar esas emociones um, en todo sobre lo que están aprendiendo. Hemos tocado varias veces en la parte cultural, ¿verdad? Sí. Pero a mí me gustaría también que con tu conocimiento, porque te escucho hablar y, y, y yo sé que tú no trabajas en una oficina, tú trabajas en una mina que está llena de oro y ese oro es el conocimiento, ¿verdad? Sí. Entonces me, me da mucho gusto que, que tú puedas pues, ilustrarnos en ese, en ese aspecto. Pero culturalmente hablando, ¿qué tan receptivos debemos ser los padres de familia en cuanto no nada más quedarnos en la cultura con la que crecimos, sino que entender que nuestros hijos están expuestos a otras culturas y que también debemos abrazar cada una de esas culturas, ¿no? Sí, especialmente aquí en Denver hay mucha diversidad y es importante cómo los estudiantes están trabajando con, con sí mismos, pero con su salón, con su comunidad, que los papás también modelen eso en su comunidad, con sus vecinos, um, sostener esas relaciones positivas sobre personas que son diferentes a nosotros. Eso es muy, muy importante, ¿no? Fíjate que los otro día estaba viendo eh, las noticias y muchas personas hablan de la tolerancia. Sí. Yo tengo un problema con esa palabra porque se Yo me también. figura como que tolerancia es como que bueno, pues ni modo, ya sí, vamos a tolerar esto, ya está sí, aguantando, ajá. ¿no? Pero cuando hablas de la, de la inclusión, sí. de la inclusión, todo eso como que le pone un espectro más amplio sí. y definitivamente pues nos ayuda a ser mejores seres humanos porque podemos entender que la diferencia entre ser un gran ser humano y, y ser un gran estudiante pues es, hay un abismo, ¿no? Ahí de sí. diferencia. Porque no puede ser uno sin el otro. Exacto. O sea, puede ser 
bueno con las tablas, pero si no sabes ayudar a tu vecino, si no sabes ayudar a tu compañero, ¿de qué sirve tener todo ese conocimiento si no puedes actuar con esas acciones de, detrás de ese conocimiento? Y, y todo comienza con las cosas más simples, ¿no? Por ejemplo, llegas a un lugar, saludar, decimos en, en nuestro país, lo cortés no quita lo decente, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y nos encontramos a veces con ciertas culturas, y no lo digo como una crítica eh, negativa, es, simplemente así son, pero hay, hay personas que tienen doctorados y tienen todo ese estudio y ni siquiera te saludan, ¿no? Sí, y eso es, eso es lo que estamos enseñando con nuestros estudiantes. Como mencionaste antes, las, las generaciones previas uh -huh. no recibieron este conocimiento y ahora les, es una importancia, um, un énfasis que tenemos ahorita en el distrito de enseñar todas esas actitudes, es desarrollar esas habilidades con nuestros estudiantes para que cuando lleguen a ese, ese tiempo como adultos, seamos, que tengamos más empatía, que tengamos más um, acción buena hacia los demás, um, y eso ayuda también con el rendimiento académico. Sara, yo sé que podemos hablar de este tema todo el día. Me gusta mucho la conexión que he encontrado contigo como una experta en el tema, y, y a mí me gustaría si nos puedes regalar una, un resumen ¿no? de lo que de lo que hemos hablado y cómo es, cómo podríamos ponerlo en contexto para que tanto la comunidad, los estudiantes, padres de familia, pues uh, se enfoquen también en, en, en incluir este, este tipo de, de conocimiento. Sí, es importante de que nos enfoquemos en, 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 el, en el estudiante completo, el whole child, ¿verdad? Uh -huh. Que no solamente el rendimiento académico que necesita la base, que es el estudiante se sienta seguro, que el estudiante tenga esa autoestima, uh -huh. donde se sienta bien de sí mismo y así eso fluya en el salón, en la comunidad. Es importante que los, que los padres y los uh, ed educadores uh, trabajen juntos para que sepan cómo apoyar mejor a, a los estudiantes y tener esas re relaciones saludables. Eso, eso es muy, muy, muy bonito. Algo que tú consideres importante que no te haya, impo que no te haya, importado, que no te haya preguntado eh, durante esta amena charla que hemos tenido. Este es un, un tema muy importante y todavía muy novato. Eh, okay. los, los papás, las escuelas están abiertas para, para que los padres lleguen y pregunten dónde está pasando, cuándo está pasando este, este aprendizaje socioemocional, cómo puedo ayudar más a mis a alumnos y nuestro, nuestro equipo está listo para este, apoyar. apoyar a los maestros, a los estudiantes y a la comunidad. Definitivamente. ¿Y cómo te encontramos? ¿Cómo nos encontramos? ¿En la ah, escuela? Sí, en el socioemocional está pasando en todas las escuelas. Uh, mi equipo está en las oficinas centrales, pero con un email o una llamada podemos ir a, a cualquier escuela o a cualquier um, evento de fa familiar a explicar más sobre lo que está pasando en el distrito y en las escuelas. Ok. Y para el propósito de Don Pierce, el email, correo electrónico, está aquí en, en la pantalla y lo vamos a poner. Para las personas que nos estén escuchando, sí. en el podcast va a estar en la descripción. Bueno, uh, Sara, solamente me resta agradecerte por esta valiosa información. Aquí concluye nuestro podcast Educa DPS por el día de hoy. Te invitamos a que nos ayudes a compartir este contenido con familiares, amigos y otros miembros de la comunidad. Para obtener más contenido de Educa y otras historias, te invitamos a que visites y te suscribas a nuestro canal de YouTube, arroba Denver Public Schools Plus. Y para la versión de audio de este y todos los uh, programas que hacemos, pues estamos en las plataformas más populares, ¿no? Como es Spotify, Apple, Buzzsprout y otras más. También, sabes, es muy importante que le demos crédito a las personas que detrás de las cámaras 
y lejos de los micrófonos también contribuyen a la realización de esta y todas las producciones multimedia de las escuelas públicas de Denver. Comenzando con Bill Good, jefe de comunicaciones. Will Jones, director ejecutivo de comunicaciones de las escuelas públicas de Denver. Uh, Scott Preble, director de comunicaciones externas. Al igual que Selina Nakamura, directora de comunicaciones internas. Don Pierce, el maestro de la consola, productor ejecutivo y camarógrafo. Javier Ibarra, gerente de relaciones públicas y presentador de Educa en inglés. Al igual que Hannah Young, a cargo de nuestras redes sociales. Katie Hamilton, especialista en comunicaciones estratégicas. Georgia Alexander, especialista en comunicaciones de Bond y Mill Levy. April Spites, diseñadora gráfica y un agradecimiento especial a nuestros educadores como tú, estudiantes y padres de DPS. Gracias también al doctor Alex Marrero, orgulloso superintendente de las escuelas públicas de Denver, por apoyar a Educa y todas las demás plataformas. En la producción multimedia y conducción de Educa en Español, tu servidor Beto Gaitán. Recuerden la importancia de decirles o de darles ese voto de confianza a sus hijos y decirles todos los días. ¿Lo puedes leer? Sí, yo creo en ti y sé que lo puedes lograr. Con permiso, hasta la próxima.